Denne udsendelse er produceret af idrætshistorie.dk og udgivet i samarbejde med Mediano. God fornøjelse. Velkommen til Mediano Sport og Perspektiv, og velkommen til dagens udsendelse. Mit navn er Andreas Juel Ingvartsen, og jeg er podcastredaktør på mediet idrætshistorie.dk, og jeg vil i den her første udsendelse i år tage gennem et tilbageblik på 2021. Men det bliver ikke et tilbageblik, som vi har set i de sådan mere traditionelle året, der kigge udsendelser, men vi ser tilbage på 2021 for at kunne se frem mod, for at forberede os og ikke mindst forstå to af de mest kontroversielle og omdiskuterede sportsbegivenheder nogensinde nemlig de olympiske vinterleje i Beijing, som hvis coronasituationen tillader det, og sådan noget er været ret god til at få til at gå op i Kina, starter om godt og vel tre uger den 4. februar med et formentlig brag af en åbningsceremoni, der giver genlyd helt ud i rummet. Og hvorfor jeg nævner rummet, vil forhåbentlig give mere mening, når I når længere frem i den her udsendelse. Og så ud over vinter-OL i Beijing, så venter den endnu mere diskuterede VM-slutrunde i Katar, så på grund af varmen i oliestaten er flyttet til november og december i år. Og til at give os perspektiverne på året, der er gået, og det år, der venter os, har jeg inviteret en velkendt stemme i studiet, nemlig senioranalytiker hos Play the Game, Stanis Elsborg. Og et hjertelig velkommen til dig, Stanis. Tak for det. Og Stanis, helt overordnet set, hvordan har du med dine briller og fra din stol i Play the Game oplevet 2021 i sådan et idrætspolitisk lys? Jamen, det har jo været et øh, meget, meget øh, vildt år, for at sige det mildt. Altså, det har det jo, fordi at vi blandt andet har haft to kæmpe store øh, sportsbegivenheder. Et EM i fodbold, som spredte sig ud over det meste af det europæiske kontinent, som også øh, bestod af en masse sammenblanding af sportspolitik, og så selvfølgelig øh, OL i de udsatte øh, Tokyo-leje, som øh, fandt sted her sidste sommer. Øh, og så har det været vildt, fordi at når man, øh, som jeg selv og dig, engagerer sig meget i de her spørgsmål, så har det været ret øh, vildt at opleve, hvordan interessen for forholdet mellem sport og politik øh, og menneskerettigheder er blomstret de seneste års tid. Øh, og jeg troede, at 2020 var vildt øh, i den her scene, hvor vi begyndte at diskutere det rigtig meget i den, øh, i den hjemlige debat og i medierne, men jeg synes, 2021 har været endnu vildere. Altså, et er jo sådan, øh, mediernes meget, meget stigende interesse og engagement i de her spørgsmål, og så noget andet, det er jo øh, sådan befolkningens interesse, fans, der har engageret sig. Og øh, på vores, i vores egen lille andedam her øh, på kanalen Mediano Sport og Perspektiv, så oplever vi jo det jo, når meget engagerede folk, de skriver til os, Øh, om nogle af de ting, vi tager op og øh, jo faktisk bruger tid på at skrive enten private beskeder eller på sociale medier øh, med positive ord. Oftest, øh, der er også øh, kritikere derude, heldigvis. Øh, og øh, det er jo bare fedt at mærke, altså når man har en brændende interesse for noget, så er det fedt at mærke, at, øh, at der er andre, der synes, øh, det er interessant. Det er det ene. Og så vil jeg fremhæve, at vi jo sådan i en dansk kontekst jo har fået en helt øh, utrolig nuanceret øh, debat om sammenhængen mellem sport og politik. Altså det gælder jo både fra politisk hold, det gælder i medierne, det gælder blandt alle mulige vidensinstitutioner, som ja, det er jo næsten dagligt, øh, at der er noget at diskutere. Og der synes jeg, at debatten har flyttet sig i 2021 i modsætning til for et par år siden. Altså, der er virkelig, virkelig sket noget på det område, og det har jo blandt andet ført med sig, at vores kulturminister, Anne Halsbo Jørgensen, senest her i slutningen af, af 2021, har fået 23 lande til at underskrive en, øh, en erklæring om behovet for mere gennemsigtighed og demokrati 
i beslutningerne om store, øh, altså i de store internationale idrætsforbund, om de her store sportsbegivenheder, som er to af dem, vi også skal diskutere i dag. Og det, det er jo bare øh, et eksempel på, hvordan det har flyttet sig. Altså, at vores politikere nu også engagerer sig i, i de her spørgsmål. Og i forlængelse af det, så bør det jo nok også nævnes, at 2021, det blev jo så året, hvor begrebet sportswashing jo for alvor blev et begreb, som alle bruger. Og det er jo sågar blevet årets ord i Norge, så vidt jeg har forstået. Og i starten af 2021, der skulle, man ligesom, der skulle det forklares oftest, og nu bliver det jo brugt i, i stort flæng derude. Ja, og, og nu afbryder der lige her, Stanis, og jeg kender dig jo godt, og vi snakker jo jævnligt om det her begreb. Øhm, men vi, vi kommer også til at snakke en del om det i den her udsendelse, men, men jeg ved også, du har sådan et lille forbehold over for det, og forholder dig en, en lille smule kritisk til brugen af det her begreb, som man ellers bruger bredt set, som du siger. Ja, men det er fordi, at det er jo, det er jo egentlig et medieskabt begreb tilbage i, i 2015, da de uh, European Games, altså den europæiske pendant til, til OL, skulle, skulle afholdes i Azerbaijan, i Baku. Uh, og der, uh, jeg tror, det var Amnesty, der ligesom uh, skrev, at det handlede om sportswashing. Det var der begrebet for første gang sådan, uh, sådan kom frem, og begrebet er sådan set fint nok i sig selv, men jeg synes, set med mine briller, at det mister en nuance, fordi at sportens evne som det her, altså et slags opium for folket, ikke? Altså det kan bruges af mange lande, også mere vestlige demokratiske nationer, som altså jo også bruger sporten til at, at tegne et bedre image af sig selv. Når begrebet så bruges så ofte, og i så mange medier, både i Danmark og internationalt, så kan man jo let få den opfattelse, at det nærmest kun er lande som Katar, Kina, Saudi-Arabien, Rusland, altså autokratiske styre, som bruger sporten politisk. Og det er jo langt fra tilfældet. Altså, så derfor er jeg nok mere tilbøjelig til at og er mere tilhænger af at bruge det mere nuancerede begreb soft power. Altså, men man kan sige, at sportswashing har jo så selvfølgelig den fordel, at det er meget let forståeligt. Altså, øh, ordet i sig selv giver mening. Øh, det handler om, at man bruger sporten til at vaske sig ren og renskure sit image. Men soft power er for mig mere dækkende, fordi det jo beskriver den her form for magt, hvor man gennem overtagelse og tiltrækning ved et lands kultur eller politiske værdier, eller hvad det måtte være, jo forsøger at blive anerkendt i andre lande. Og den strategi, altså en soft power strategi, forfølger rigtig mange lande jo i moderne tider. Det gælder både demokratiske lande, altså Storbritannien øh, gør det også, USA gør det. Øh, det har så også den bagside jo, at hver nævne, når vi skal snakke om, om Kina og Katar her senere i udsendelsen, at det her med at få tildelt store sportsbegivenheder, det også kan have en bagside af medaljen. Altså sportswashing er ikke øh, givet, fordi man skal have en stor sportsbegivenhed. Der kan også komme det modsatte, nemlig at den her meget, meget store negative omtale af store sportsbegivenheder det kan have den modsatte effekt, altså at man rent faktisk mister, øh, altså det går ondt værre, at ens image faktisk bliver værre, end det var. Øh, og så vil jeg bare nævne, at, altså i tillæg til det her, øh, har vi jo ofte i nogle af de programmer, vi har lavet om OL, snakket om begrebet et forestillet fællesskaber, fordi det for mange lande, uanset om det er Kina, eller Storbritannien, USA, Rusland, så handler det også om at bruge sportsbegivenhederne til at lave en meget særlig fortælling om landet. Og øh, det vil man opleve om et ganske kort øjeblik ved vinteråret, for de er helt ekstraordinære i Kina til at bruge sporten til at, at fortælle den fortælling, de ønsker om Kina. 
Ja, og en af de ting, som det kinesiske styre jo i særdeleshed har sat fokus på, det fortæller du om i en podcast, der udkom på den her kanal i sidste uge, som hedder OED Beijing 2020 til månen og tilbage. Og den handler om, hvordan Kinas rumpolitisk, de rumpolitiske ambitioner kan kobles ind i, en, i det kommende vinter-OL. Men lad os lige vende tilbage til det. Nu, nu prøver vi lige at kigge lidt tilbage på året, der gik, og så samtidig kaste blikket frem mod 2022. Og Stanis, i 2021, der var der jo to meget store begivenheder, nemlig EM i fodbold, endda med kamp på dansk grund, og så var der også OL i Tokyo. Og lad os starte i omvendt kronologi, nemlig med OL, og så vende tilbage til EM. Så, så sådan helt overordnet set, hvordan oplevede du OL i Tokyo? Jamen, det oplevede jeg som... Øh et OL, som i udgangspunktet, skulle man tro, ikke nødvendigvis vil have så meget at gøre med sammenblandingen af sport og politik. Det lyder mærkeligt faktisk helt selv at skulle sige det, fordi at, øh, jeg jo oftest godt ved, at et hvert OL har en politisk dimension. Men jeg blev overrasket over, hvor meget der alligevel var ved det her OL. Og øh, vi har vendt det, vendt det et par gange øh, på, på kanalen. Der var rigtig mange eksempler på sammenblandingen af sport og politik. Jeg oplevede også, at det var det OL hvor at dækningen af sammenblandingen af sport og politik under en sportsbegivenhed fyldt meget mere, end jeg har oplevet før. Altså, øh, jeg har tit, øh, må jeg jo lægge mig ned nu, for jeg har tit turneret med den sang over for både danske og internationale medier, at når en sportsbegivenhed øh, skulle til at løbe af stablen, ja, så begyndte vi at diskutere, øh, hvis det for eksempel var VM i Rusland i 2018, kort tid før, så ville man begynde at snakke om, der er vist noget, vi skal være opmærksom på her om sport, politik og menneskerettigheder. Og når så øh, sportsbegivenheden skulle tage i gang, jamen så var det sporten, det handlede om resultaterne og det gode indlæg og hvad det ellers måtte være. Der øh, måtte jeg jo tage ordene i mig igen, fordi jeg synes, at både danske medier rigtig, rigtig flot, både DR, politikken, Ekstrabladet, øh, hvem det måtte være, også danske radiokanaler, faktisk beskæftigede sig med sport og politik under de olympiske lege også. Så derfor så synes jeg, at der er sket noget. Jeg tror, mit bud på det er, at det er faktisk VM i Katar, der er skyld i det, fordi at der er kommet en helt utrolig opmærksomhed på den her kobling. Og derfor begyndte man også at kigge på det i forbindelse med Japan, som jo værdimæssigt ligger tættere på os, end det Kina, vi skal afholde et vinter-OL i her om kort øjeblik. Og så vil jeg bare lige meget kort fremhæve øh, øh, nogle interessante eksempler på det. Altså øh, noget af det, som er blevet øh, mere og mere interessant ved store sportsbegivenheder, det er, at vi oplever, at der er afhoppere. Altså nogen, der bruger atleter, der bruger en sportsbegivenhed til at, at hoppe af og, og søge asyl i, i andre lande. Og der havde man så ved OL i, i Tokyo den her øh, vægtløfter fra Uganda, en 20-årig øh, vægtløfter, Julius City Toloku, tror jeg han hedder, mm. øh, som ligesom forsvandt fra, den, øh, fra øh, deres OL-lejr. Og øh, han havde ligesom forladt holdets træningsområde øh, og blev så meldt savnet. Og han havde efterladt en seddel, hvor der blandt andet stod, at han ville arbejde i Japan. Øh, han forklarede også, at han ikke ønskede at rejse hjem, øh, fordi livet i Uganda var hårdt. Øh, og så havde han så spurgt også spurgt holdkammeraterne, om ikke de ville tage hans egen del med hjem til hans kone i Uganda. Så han var altså villig til at, øh, at rejse væk fra sin kone og, og blive i, i Tokyo. Og det skabte selvfølgelig en masse medieinteresse. Øh, han blev så senere fundet øh, igen, 
Men det interessante ved det her eksempel er, at det faktisk ikke er noget enestående i, i OL's historie eller i sportshistorien. Og det sker faktisk ret, ret ofte ved de her store sportsbegivenheder. Og nu behøver vi ikke gå, gå så langt tilbage, men under den kolde krig skete det i særdeleshed ved OL i 1956 i, i Melbourne i Australien, hvor en masse ungar faktisk hoppede af og senere også flygtede til USA og, og fik asyl. Og så har vi set det igennem de olympiske lejes historie ved flere lejligheder, og vi så det også for eksempel ved OL i London i 2012, hvor mange atleter fra Kamerun, Sudan og Etiopien, de søgte asyl i håbet om at få den her flygtningestatus. Og så har vi set det faktisk senest ved kvindernes håndbold-VM, hvor at der var nogle spillere fra Kamerun og også en fra Iran, som forsøgte at, at hoppe af. Og det skyldes jo oftest, at mange af de her atleter, de vender jo hjem til noget helt andet, altså nogle meget, meget helt anderledes øh, levevilkår, end, end hvad vi har for vores øh, topatleter, der er med til et OL. Og øh, de mange tilfælde af afhopper og folk, der søger syn, er faktisk også blevet sådan et biprodukt af store sportsbegivenheder. Altså flere og flere værtslande har faktisk begyndt at forberede sig på, at man kunne blive mødt øh, med anmodninger om, øh, at, søge, at der er nogen, der vil søge asyl eller eller anmod om flygtningekrav. Så det er det ene eksempel. Og så vil jeg bare fremhæve et eksempel, som har været meget omdiskuteret, nemlig den her hvide russiske løber, Timanovskaya, som jo lige pludselig ikke havde lyst til at skulle vende tilbage til Hvide Rusland. Altså hun fik jo lige pludselig den meddelelse fra sin træner, at hun skulle deltage i stafetløb på 400 meter, og det producerer hun så over på de sociale medier, hvor hun jo blandt andet skriver, at noget med, at det viser sig, at vores store bosser altid skal beslutte alting for os, og øh, senere påpeger hun så, at hun jo ikke vil have reageret sådan, hvis det var, at hun nu havde fået at vide noget før, at hun skulle løbe 400 meter. Hun er 200 meter løber, men skulle så lige pludselig også løbe den her 400 meter. Og øh, hun afslutter så også det her øh, sociale medieopslag øh, med, at de besluttede alting bag hendes ryg. Og dem, hun refererer til her, altså de store bosser, det er jo politikerne i Hvide Rusland, som jo sidder på en stor del af magten, i, eller sportsmagten. Og når man kritiserer sporten, så kritiserer man i Hvide Rusland, så kritiserer man også magthaverne, og herunder jo den siddende præsident, Alexander Lukashenko. Hun vil så ikke tage afsted og kommer i lufthavnen, og der er et stort virvare om, om hun skal tilbage osv., og det ender jo så med, at hun kommer til Polen og får det, der hedder et humanitært visa, og er der i dag. Og så må vi jo så se, hvad der, hvad der, skal, hvad der kommer til at ske med hende, om hun rent faktisk skal optræde for et andet land. Lige umiddelbart kommer hun nok ikke til at optræde for Hvide Rusland, som det ser ud nu. Og så det sidste, jeg vil nævne, det er, at noget af det, der blev diskuteret allermest op til OL i Tokyo, det var Real 50. Altså det her, som handler om, at der må ikke være nogen former for demonstration eller politisk, religiøs eller racerelateret propaganda på nogle olympiske arena. Og der så vi faktisk en del eksempler. Altså, vi havde blandt andet den amerikanske hammerkaster Gwen Barry, som hævede en, en knyttet næve, da hun blev introduceret før sin konkurrence. Og vi havde den amerikanske fægter Race Imboden, som havde tegnet sådan et stort sort kryds på sin hånd. Da han, som han så viste frem, da han modtog sin medalje, og det sagde han var en eller anden øh, personlig demonstration mod øh, Real 50 i, sådan i support til, 
atleter, øh, uanset hudfarve. Øh, og øh, så havde vi så også den her øh, kostarikanske gymnast, Luciana Alvarado, som øh, jo sluttede sin øh, gulvrutine med en hyldest til Black Lives Matter-bevægelsen, altså sat sig på knæ, vippede hovedet, og så knyttede hun næven mod, øh, mod himlen. Øh, og der var øh, faktisk flere eksempler på det her med, hvor nogen gik imod Real 50, altså Raven Saunders, øh, som øh, også øh, trådte op på podiet og hævede armen og dannede et kryds. Vi havde Nicky Lawrence, hockeyspilleren fra Tyskland, som spillede med et regnbuebånd om anglen. Og så havde vi nok øh, for mig noget af det mest kontroversielle, jeg har oplevet ved de olympiske lege øh, i moderne tid, nemlig to kinesiske baneryttere, som under en medaljeceremoni lige pludselig toner frem med et badge, hvor der er en afbildning af, af Formand Mao. Ja, nu nævner du selv de her to kinesiske baneryttere med, med det her meget batch. Altså, ser du det som et resultat af den udvikling, du lige har beskrevet med mere atletaktivisme, eller hvorfor vælger de at ja, politisere medaljeoverrækkelsen her? Jamen, det er, jo, det er jo et interessant spørgsmål, fordi at man kan sige, nu har jeg nævnt en masse eksempler, som stammer fra amerikanske atleter, og øh, jeg vil jo nok svare i forbindelse med de kinesiske, at det er nok ikke noget, de lige har fundet på, at det skal være et batch med formand Mao. Omvendt vil der måske sidde en analytiker med en anden baggrund i Asien og sige, at det er nok ikke lige noget, de amerikanske atleter har besluttet, eller hvad man kunne finde på. Forskellen er dog, at de amerikanske atleter faktisk demonstrerer mod noget, der foregår i deres hjemland. Det, som de kinesiske baneryttere gør, det er jo faktisk, at de ophæver en kultfigur i Kina, en af de værste forbrydere i, i verdenshistorien, og lige pludselig portrætterer ham på den aller øverste scene. Og formand Mao står for nogle af de værste forbrydelser i kinesisk historie, altså kulturrevolutionen, det store spring fremad, som skulle være nogle revolutionære kampagner, som i virkeligheden endte med at være meget, meget stort skridt tilbage. Op mod 40 millioner kinesere døde øh, på baggrund af de her øh, kampagner og, og revolutioner. Og øh, på den måde så øh, blev det et meget, meget særligt politisk statement, de her kinesere, de trådte frem. Så jeg ser det øh, klart... Øh, ikke som et udtryk for den atletaktivisme, som jeg synes, amerikanerne repræsenterer, men i højere grad, at øh, den politisering, som Kina faktisk er dygtig til, øh, den prøvede man lige grænsen af på her med øh, formand Mao. Og, og, og lige et tillægsspørgsmål til det her. Øh, det, er jo et, det er jo et ret tydeligt brud på de regler, der, øh, som IOC jo har stillet op. Havde det nogen konsekvenser for, for kineserne? Nej, altså, det, og der er sket meget. Det havde hverken konsekvenser for kineserne eller nogle af de amerikanske atleter. Altså, tilbage i 2019, der havde det, der hedder de pan-amerikanske amerikanske lege, som kører under samme regelsæt, der race inboarden factoren, som jeg nævnte før, satte sig faktisk også på knæ på medaljeskamlen der, og fik en meget, meget alvorlig reprimande fra den amerikanske olympiske komité, og fik at vide, hvis noget at den art gentog sig, så vil han ikke blive udtaget til de olympiske lege. De har jo så lavet en total kovending og støtter lige pludselig op om atleterne til at ytre sig på den måde. Og jeg tror også, at IOC er blevet øh, klogere i den forstand, at øh, hvad vil de vinde ved at smide de her atleter hjem ud over et kæmpe ramaskrig i internationale medier? Hvad vil de vinde ved at smide de her kinesiske atleter hjem, hvilket heller aldrig nogensinde vil komme på tale, fordi at der netop skulle være et vindue øh, 6-7 måneder senere, øh, samtidig med at Kina sidder på den absolute top i den internationale olympiske komité. 
Så de øh, bankede jo ned og gav reprimander. Altså kineserne øh, fik en reprimande. Det skulle man ikke gøre igen. Og på den måde ved kineserne jo så nok også godt, at så, det bliver det ikke for, man meget. Vi har på et batch, når der skal være vinterål her om et, om et kort øjeblik. Men det var jo den første test øh, på Real 50 i det her nybrud af atletaktivisme. Og øh, det synes jeg faktisk, I jo se sådan, øh, fra det synspunkt strategisk håndteret øh, ret godt, fordi at, øh, det endte ikke i noget rammeskrig. Det endte ikke med, at vi kunne slå IUC oven i hovedet. De handlede faktisk okay på det. Okay, og så altså apropos de her lande, som du, du nævner, blandt andet Kina, så du nævner det selv, de skal jo være værd for vinter-OL. Øh, og et andet land, vi snakkede om, nemlig USA, de valgte jo i december måned at melde ud, at de ville lave et såkaldt diplomatisk boykot af lejene med henvisning til Kinas behandling af uigurerne, der er det her muslimske mindretal i Xinjiang-provincen, og også til Kinas problematiske forhold til menneskerettigheder generelt. Og der er også et par andre lande, der har valgt at gå med samme strategi som amerikanerne. Helt overordnet set, så tror jeg lige, vi skal have det her på plads. Hvad indebærer et diplomatisk boykot egentlig? Jamen, det betyder, at et land, og ja, USA og et par andre jo her, så har valgt at udblive for vinter-OL i officielt regi. Altså, det vil sige, at i det her tilfælde, så vil det officielle USA, altså det, det hvide hus og Biden-administrationen, de vil altså ikke sende nogen politikere eller officielle repræsentanter. Og det betyder så ikke omvendt, at atleterne ikke kan deltage. Det er ligesom det, der er fritaget i det her diplomatiske boykot. Altså, det ligger måske også i ordet, at det er diplomaterne, der bliver væk, politikerne og regeringsrepræsentanter. Men øh, alt andet øh, sportsligt entourage, det deltager, men ikke nogen officielle repræsentanter fra, fra regeringerne. Og øh, det er så det, øh, der kaldes den diplomatiske boykot, hvor vi så kunne vende om at sige, at den hårde boykot, det vil være hele landet, så at sige, der boykottede. Og det er jo sådan nogle eksempler, vi så tilbage i, i 80'erne. Men altså, det er alligevel ret kontroversielt eller ret et brud på, på nogle ting, vi har set, at USA går den her vej. Hvordan har kineserne reageret på, på det? Ja, de øh, har jo, altså i de følgende dage, der kaldte de jo sådan Washingtons træk for en politisk fase. Altså, at USA bare ønsker at politisere sport, skabe splittelse og fremprovokere konfrontation. Øh, man mente også, at USA bare forsøgt, øh, de vil blande sig i Beijing-lejene ud fra sådan det, de kaldte ideologiske fordomme, baseret på løgne og rygter, og at den diplomatiske boykot faktisk krænker princippet om politisk neutralitet i sport og bryder det olympiske charter. Og så sagde de, at USA ligesom var tilbage i deres gamle koldkrigsmentalitet, og med reference til den øh, strid, der jo var mellem Sovjetunionen og, og USA, som jo også fandt ind i, i sportsarenaen, og at det var en klar krænkelse af den olympiske ånd. Og øh, man kan sige, der vender de jo lige pludselig øh, bøtten om til, at det er ikke kineserne, som der er noget i vejen med. Det er amerikanerne, som lige pludselig vil politisere sporten. Og øh, den strategi er meget interessant, fordi at, at de bliver jo sådan set anklaget for at lave brud på menneskerettigheder. Det er grunden til, at USA bliver væk. Det er det, de officielt siger fra det hvide hus. Det handler om uigurerne og Kinas forhold til menneskerettigheder. Og der vender Kina lige pludselig strategien om at anklage USA for at gøre noget. Og de politiserer sport. Altså det, der jo så er paradoxalt i den anklage, det er at hvis der er nogen, der er dygtige til at politisere sporten, jamen så er det Kina. Altså, jeg kan næsten ikke komme på nogen nation, udover Katar, 
som har en mere velsmurt sportslig strategi til netop at udnytte sporten politisk. Så, så de reagerer meget, meget voldsomt, når man taler om det, der hedder altså ulvekrigerne, som simpelthen går amok på sociale medier, altså officielle repræsentanter, som er ansat i Kina til at lave de her modangreber. Og hvis man følger de kinesiske statsmedier, så er det ligesom den her strategi. Altså de kaster øh, skytset den anden vej, og har jo også været ude at sige, at det vil få konsekvenser for de lande, der har valgt øh, den her diplomatiske boykot. Og de har jo så meget belejligt fået opbakning af Vladimir Putin, som jo har sagt ja til at, at deltage ved de her olympiske lege. Altså faktisk den eneste grund, eller den eneste mulighed, han kunne have for at deltage, det var, at han fik en officiel invitation, fordi at han jo ellers er udelukket fra al international idræt på grund af den her dopingdom, som, som russerne fik. Men han har også været udkaldet det her diplomatisk boykot for uacceptabel og, og fejlagtigt og et forsøg på at bremse Kinas vækst, har han sagt. Og så er der også en, en anden spiller i alt det her, nemlig IOC, altså den internationale olympiske komité. Hvordan har de reageret? Jeg tænker ikke, de kan være helt tilfredse. Nej, de, men, men de, gør, de gør det smarte, at de har, jo, de har jo længe turneret med den sang, at, at OL og IOC, eller IOC, de er politisk neutrale. Så det vil sige, at de blander sig heller ikke i det her spørgsmål. Det er noget, politikerne de må rode med. Det er ikke noget, IOC blander sig i. Det er en politisk beslutning, om man vil komme, og det er ikke noget, IOC sådan set vil blande sig i. Og øh, det vil man høre IOC øh, udtale hver evig eneste gang, der skulle være en politisk strid, som IOC ikke kan have gavn af. Altså, de skal nok vende om øh, den anden vej rundt, hvis der er noget politisk, de faktisk kan få øh, noget goodwill i. Altså, det så vi på pyeongchang i 2018, hvor Nord- og Sydkorea, Lige pludselig både øh, kunne deltage med fælles hold, de kunne gå ind med faklen, øh, en fra hvert land, øh, og øh, man kunne så også øh, arrangere det her møde mellem den sydkoreanske præsident og øh, så øh, Nordkoreas ja, søsteren til den nordkoreanske præsident var så til stede og kunne give et håndtryk til, til hinanden. Der var øh, IOC så lige pludselig ikke politisk neutral, eller det vil sige, at for IOC var det nemlig den politiske neutralitet, der gjorde, at Nord- og Sydkorea øh, kunne mødes. Vi andre vil nok sige, at det var højst øh, politisk. Okay, men, men noget af kritikken i forhold til at reagere sådan her med øh, diplomatisk øh, boykot, det har også været, at der bare tale om symbolpolitik. Eller er der det, eller har vi tidligere eksempler på, at det her diplomatiske boykot, det faktisk virker? Altså... Altså, der er ikke meget, øh, der tyder på, at et diplomatisk boykot sådan skulle skabe øh, nogle store samfundsændringer i det land, der nu skulle være vært for sportsbegivenhed. Og i, og i det her tilfælde, hvor de diplomatiske boykot jo udspringer af Kinas menneskerettighedsproblemer, ikke mindst i, i relation til uigurerne, der tror jeg ikke, øh, ja, der tror jeg simpelthen ikke, det kommer til at, at, at ændre en tødel ved det kinesiske statsmagtssyn på menneskerettigheder eller situationen i Xinjiang-provincen. Det betyder ikke, at det ikke har nogen betydning overhovedet, altså fordi symboliske handlinger betyder selvfølgelig noget i politik. Altså USA og de lande, der har fulgt med her, sender jo et klart signal om, at det forhold til menneskerettigheder, som Kina praktiserer, det er ikke noget, man vil bakke op om. Men det er jo ikke som sådan heller nyt for kineserne, at USA ikke synes godt om det. Så, men der er ikke noget, der tyder på, at den her form for strategi om diplomatiske boykot, eller i øvrigt den meget, meget sådan kritiske dialog, at det faktisk flytter menneskerettighedssituationen i landet. Altså, vi skal huske på, at Kina havde også et OL i 2008, 
Nu har de det 14 år senere i 2022, og det er faktisk kun blevet værre på menneskerettighedsområdet. Altså alle rapporter fra Human Rights Watch og Amnesty International påpeger faktisk, at det er gået i den forkerte retning for Kina. Vi har også haft det i forbindelse med Rusland. I 2014 havde man et vinter-OL, som også blev stærkt kritiseret på grund af Putins forhold til menneskerettigheder, og man indførte en den her lov om homoseksuel propaganda, som fik meget, meget stor international kritik. Fire år senere havde man så et VM i fodbold, og der var sådan set heller ikke sket noget. Heller ikke for pressefriheden, som er blevet strammet yderligere. Så man kan sige, at det flytter ikke noget, men symboliske kommunikationsformer, som det her jo er, medvirker jo også i høj grad i dannelsen af den offentlige mening, altså som jo så i sidste ende kan bruges politisk. Spørgsmålet er her jo så bare, hvem bruger det bedst? i det politiske spil. Og Kina har jo skiftet strategi, øh, som jeg nævner og anklager nu USA for at, at politisere sporten, og mener, det er den her klassiske amerikanske mentalitet, som under den kolde krig, og man bryder det olympiske charter. Så de griber ligesom også muligheden for at køre det her spil. Øh, og så har Kina øh, jo den sidste trumf i ærmet, nemlig åbningsceremonien, som de ved sidste øh, OL i 2008 også brugt politisk, øh, faktisk signalerede man. Fordi der, dengang var der også kritik af forholdet med, med uigurerne øh, og tibetanerne, som Kina førte den meget hård hånd øh, over for op til OL, under OL. Øh, men der brugte man faktisk åbningsstemningen til at lave sådan et øh, politisk statement om etnisk integration. Altså prøvede at signalere, at øh, etnicitet og etniske minoriteter var meget velkomne i Kina, på trods af, at majoriteten jo består af, af handkineser, altså 92 procent af, af befolkningen. Så de har en trumf i ærmet, og jeg glæder mig meget til at se, hvad åbningsceremonien her kommer til at byde på i Kina. Og Stanis, en anden stor skikkelse i sportsverdenen, som har blandet sig i den her debat om det diplomatiske boykot, det er præsidenten for det internationale atletikforbund, Sebastian Coe, som har sagt til Reuters følgende, at boykotte er historisk set udtryk for manglende viden, og det er intellektuelt uærligt. En politisk boykot er faktisk meningsløs. Hvad tænker du om sådan et citat? Jamen, altså, det, det overrasker mig ikke, at Sebastian Coe vælger den side. Altså, fordi udover, at han jo er præsident øh, for, den, for det internationale atletikforbund, så blev han jo også valgt ind i den internationale olympiske komité i 2020. Og IOC ønsker jo ikke at gøre OL mere politisk, end det i forvejen er. Øh, på trods af, at det jo faktisk er de, øh, altså det var de politiske spændinger, øh, ikke mindst mellem USA og Sovjetunionen under den kolde krig, som jo gjorde OL ekstra interessant. Altså det er det, der har hævet det op til at være den her begivenhed, øh, som det er. Men IOC, og herunder jo også Sebastian Coe nu, vil jo gerne fremstå som den her apolitiske begivenhed, selvom det jo er, er langt øh, fra sandheden. Altså ingen sportsbegivenheder er jo mere politiseret end de moderne olympiske lege. Men, men hvorfor blander Sebastian Coe sig i debatten nu? Jamen det tror jeg kan... Altså selvfølgelig fordi han er IOC-repræsentant, det er det, det, der ligger først for. Men bagved kunne man måske også godt påpege på, at det kan hænge sammen med, at Sebastian Coe's egen lille guldæg, nemlig VM i Atlantik, jo skal afholdes i juli måned i år i byen Eugene, som ligger i Oregon i USA. Og han ønsker selvfølgelig heller ikke, at der skal opstå nye politiske stridigheder op til hans store begivenhed. Fordi et VM, altså et atletik-VM for præsidenten for det internationale atletikforbund, det er jo noget helt særligt. Altså det er jo jo 
hans lille guldæg. Og øh, der tror jeg, at han jo er ude nu og nemlig sige det her, som, som du påpeger, at, at det er meningsløst. Og det skyldes jo, at der skal helst ikke opstå nogen politiske stridigheder om det her atletik-VM, som skal finde sted i USA, som jo er dem, der lige i øjeblikket er i, i krig, diplomatisk boykotkrig øh, med Kina. Og det ønsker man selvfølgelig ikke, fordi sæt nu, at Kina trækker et strengere kort ved det her øh, atletik-VM. Og hvis vi nu lige prøver at putte et dansk perspektiv på, så har den danske regering jo ikke meldt ud, at de vil lave et diplomatisk boykot. De bakker altså ikke amerikanerne op endnu i hvert fald. Hvorfor er det egentlig så svært for os, det her? Vi kan da ikke være tilfredse med tingenes tilstand i Kina, eller hvordan? Nej, der tror jeg at, øh, også godt, at vi lige kan tage et, et historisk blik. Altså, man kan sige, at Danmark har jo lang tradition for at indgå diplomatiske aftaler med, med Kina. Altså, allerede kun et halvt år efter, at Mao ligesom udråbte Folkerepublikken Kina, på den himmelske fladspræs, så det gjorde han i 49, og mindre end et år senere, i 1950, etablerede Danmark faktisk som et af de aller, aller første vestlige lande diplomatiske forbindelser og relationer med Kina, som jo gav helt nye muligheder for dansk-kinesiske relationer. Og siden da har Danmark og Kina jo så haft et, et langt godt samarbejde, både på diplomatisk Niveau, men også i forhold til store aftaler. Og Kina er et vigtigt, meget vigtigt samarbejdsland for Danmark. Det spiller en stor rolle for dem. Altså, for eksempel har Uddannelse- og Forskningsministeriet jo i samarbejde med Udenrigsministeriet etableret det, der hedder Innovation Center Danmark i Shanghai, som skal være med til at styrke de danske vidensmiljøer og det internationale samarbejde, som skal være med til ligesom at sikre dansk innovation og forskning øh, fremadrettet. Og så kan man sige, altså for mindre end, ja, nu er det ikke mindre, men jeg tror, det er vel seks måneder siden, at vores erhvervsminister øh, Simon Kollerup og den, danske, eller den kinesiske minister for Industri og Informationsteknologi jo lavede en samarbejdsaftale, som skal være med til at, at styrke samarbejdet om grøn skibsbygning. Så Danmark har jo en lang tradition for, og lave de her aftaler med Kina. Vi har gode diplomatiske relationer til Kina, som bygger på ja, 70 års øh, historie nu. Og øh, ser man på den her aftale, så, øh, så, så handler den jo også om, at den maritime eksport af varer og tjenester til Kina er steget helt vildt de sidste 5-6 år. Og øh, er det enkelt marked øh, efter EU, som er størst for den maritime industri, så på den måde er de en meget, meget vigtig samarbejdsland for Danmark. Og det betyder jo også, at man er varsom med at gå imod Kina. Kan der være gode grunde for Danmark i at være repræsenteret rent politisk til et OL? Ja, det kan der faktisk, fordi at vi ved, at ved nogle af de her, de her store sportsvirksomheder, der er der faktisk, de bliver brugt også til at øge de diplomatiske forbindelser. Og man har faktisk også set, at det ligefrem bliver indgået nye aftaler under et OL, eller man i gang sætter nye forhandlinger. Og nu hvor USA og andre lande ligesom har meldt, udmeldt, at de vil lave en diplomatisk boykot, så kunne man jo også godt forestille sig, at Kina er begyndt at bruge nogle af deres diplomatiske værktøjer. Og et af dem er jo at give besked om, at der lige præcis ved det her vinter-OL, der er der mulighed for at snakke med Kina om, om nye forhandlinger eller nye samarbejder så vil jeg så, så sige, at der er jo også det element i den her danske diplomatiske boykot, at øh, man fra dansk side jo meget gerne vil træde varsomt i øjeblikket, fordi at, øh, som du har nævnt et par gange, så byder det her år jo ikke kun 
på et vind-OL i Kina. Det byder også på et øh, fodbold-VM i Katar. Og melder man noget ud i forhold til vind-OL i Kina, at man vil lave diplomatisk boykot, så er stien jo også lagt for VM i Katar. Så kan vi ikke komme fra den side her om 6-7-8 måneder og sige, at øh, det kan godt være, at vi ikke tog til Kina, men øh, Katar, det er, det er en helt, helt anden snak, og vi tager selvfølgelig afsted. Så jeg tror, at de danske politikere er i øjeblikket i gang med en helt vanskelig balanceagt, som de nok ikke har stået i øh, før på samme måde. Nej, jeg, jeg synes også, det virker som om på politikerne lige nu, øh, Jeppe Kofod blandt andet, vores udenrigsminister, som jo øh, ligesom frelægger sig ansvaret og lægger ansvaret over på EU øh, i øjeblikket. Så det er kun, hvis EU laver en fælles indsats mod Kina, at Danmark også trækker sig. Ja, nu, nu nævnte jeg jo øh, tidligere i udsendelsen det her med, at Anne Halsbo har været nede og få den her erklæring om øh, forhold til menneskerettigheder i tildeling af værtskaber, hvor 23 lande jo, jo skrev under, men det, jeg måske ikke fik nævnt, det var jo, at der var seks lande, som ikke ville skrive under. Altså på noget så helt så basalt, at menneskerettigheder skal indgå i tildeling af værtskaber. Øh, så øh, det bliver meget vanskeligt at få et samlet EU, der siger, at vi skal blive væk fra, fra Kina. Ja, det er der nok ikke nogen tvivl om. Øhm, nu, nu har vi snakket lidt om landene og det politiske niveau på, på sådan et landeniveau. Men der er jo også en anden meget, meget vigtig øh, faktor i alt det her, nemlig sponsorerne. Har de ikke også et ansvar i forbindelse med sådan et, et OL? Jo, og det er jo, øh, det er jo relativt nyt, at de, også skal stille, at de også bliver stillet til ansvar. Altså, øh, og det gør de i, i højere og højere grad. Altså... Man kan sige, at øh, ved det her OL, altså, skal man også lige huske på, at storsponsoren for den internationale olympiske komitee og de olympiske lege, det er Alibaba, et kinesisk firma. Og øh, der er selvfølgelig rigtig mange penge, der kommer ind der, men der er også andre firmaer, som har et ansvar. Og mange af de her firmaer har jo forskellige politikker for, at de også går ind for menneskerettigheder, de går ind for ordentlige arbejdsforhold som jo ikke stemmer overens med noget af det, vi ved, der foregår i Kina. Så der er rigtig mange øh, sådan, øh, anti-OL-bevægelser, der faktisk også begynder at rette meget alvorligt mod sponsorerne. Og der er en, en, også en meget stigende tendens til, at de faktisk bliver stillet til ansvar for det. Jeg tror ikke, det kommer til at rykke noget ved det her OL, øh, men vi så jo i 2021, da der skulle være ishockey-VM i Hviderusland, at Skoda, som jo er en mange, mange år i sponsor af, af, af ishockey, det internationale ishockeyforbund, var ude at sige, at vi kan simpelthen ikke være med til, at der skal være et ishockey-VM i, i Hviderusland, og jeg tror også Nivea var med som en lidt mindre sponsor en Skoda, men trods alt ligger en stor sum. Og det resulterede jo faktisk i, at det pres, der kom fra sponsorerne, at man flyttede det ishockey-VM. Og der, ishockey-VM er en stor sportsbegivenhed, men det er ikke et OL. Altså, og øh, der tror jeg ikke lige umiddelbart, at sponsorerne er villige til at øh, gå den vej. Altså, øh, men de har et ansvar, og jeg synes, at det er klædeligt, at presset øh, lægges der. Og man kan sige, at når vi nu bevæger os over i FIFA og VM-regi, så er virkeligheden jo så også bare, at de sponsorer, som er store der, det er jo statsejede selskaber fra nogle af de her lande. Altså det er Qatar Airways, det er Gazprom og så videre, som også fylder rigtig meget i, i fodboldverdenen. Så øh, jeg tvivler på, at øh, det er der, der bliver rykket noget lige nu. Men de har en kæmpe magt, altså det modsatte. Altså de har en kæmpe magt, sponsorerne, for det er dem, der ligger pengene. Men om de er villige til at tage skridtet, det ved jeg ikke, men det kunne være et sted, hvor man også i langt højere grad end tilfældet har været tidligere og skulle begynde at lægge et pres. 
Og så lige til at afrunde det her emne, altså Stanis, hvad er løsningen på den her problematik, altså at lande med et sådan vanskeligt forhold til menneskerettigheder får tildelt de her store internationale sportsbegivenheder? Hvis jeg havde... Jeg har løsningen, ikke? men jeg ved ikke, om alle vil gribe den derude. Altså i Play the Game kunne vi jo nok godt være optaget af, at i hvert fald der fra dansk side blev lagt et meget mere strategisk arbejde på at arbejde for at Altså på good governance-delen i de internationale idrætsforbund. Det er så selv der, at begivenhederne de bliver tildelt. Øhm, jeg tror, at man skal begynde at vende bøtten en lille smule om. Altså der har været en lang tro fra idrætsverdenen om, at hvis man lagde store sportsbegivenheder i lande som Kina for eksempel. Altså jeg kan give et eksempel i 2008, da man, lagde, da man gav dem, altså, eller i 2001 var det jo, da man gav Kina sommer-OL, øh, som skulle afholdes i 2008. I, op til de lege, der sagde den internationale, altså, præsidenten for den internationale olympiske komité, Jacques Roque, at øh, ved at tildele Kina øh, de her olympiske lege, så kunne øh, det være en force for good. Altså, man kunne simpelthen, det kunne være med til at forbedre menneskerettighederne i Kina. Og øh, man havde faktisk en fast tro på, at det kunne man, der var også en tro på, at Kina var villige til, eller Vesten kom ind og påvirkede dem. De var et helt andet sted dengang Kina, end de er i dag. Der var de en opkommende stormagt. Vi vidste ikke rigtigt, hvad det skulle blive til. Vi vidste nok i hvert fald ikke, at det ville ende der, hvor det er allerede nu. Og der var en tro på, at vi faktisk kunne påvirke dem med vores tankegods. Det har vist sig jo at slå totalt fejl. Altså, OL var ikke nogen force for godt overhovedet. Tværtimod blev menneskerettighedsrationen værre op til, under og efter de olympiske lege i 2008. Så måske er løsningen at begynde at vende den der bøtte en lille smule om. Altså, hvis man skal have en sportsbegivenhed, så skal man måske vise villighed til at ændre nogle menneskerettigheder, før man får lejene. Altså, hvis de internationale idrætsforbund rent faktisk ville stå ved, at menneskerettigheder betyder noget i deres øh, sportsbegivenheder. Øh, når det er sagt, så tror jeg også, at øh, det er en lille smule utopisk at tro på, at det er den vej, løsningen kommer. Så jeg tror, at det skal ske langsomt over en lang overrække, og Danmark har faktisk en mulighed her for at øh, stå som øh, et af de lande, der går forrest. Altså, øh, jeg synes, Ane Halsbo, vores kulturminister, det her med at som relativt ny kulturminister, og få 23 lande til at skrive under på den her erklæring. Man kan altid diskutere indholdet, man kan diskutere, øh, om det er nok osv., men det er i hvert fald et skridt i den rigtige retning. På den korte bane, på den lange bane, er der nok, øh, som vi ser det i Play the Game, brug for et større strategisk øh, tilgang i kamp mod de her autoritære kræfters indtog i, i sportsverdenen. Og øh, det oplever vi faktisk også, at der trods alt er en vis åbenhed øh, fra Både politisk hold, også fra Danmarks Idrætsforbund øh, og også fra, øh, fra DBU, når vi kigger i forhold til Katar og fodboldverdenen. Øh. Og det er vigtigt, at vi også begynder at få noget politisk engagement, som kan få det med ind i EU, så vi, øh, så vi kan påvirke i nogle forer, hvor idrætsverdenen ikke nødvendigvis har adgang til. Og lad, os, øh, lad det være en elegant overgang fra, øh, fra den her OL-snak over til nemlig øh, fodbolden. Fordi når vi vender blikket tilbage til 2021 og fodbolden, så er det jo nok især herrenes fodbold-EM, der fylder meget i vores bevidsthed. Altså selv dronningen nævnte det i nytårstalen. Og øh, før EM, der har jeg fundet et lille citat fra dig frem, for der nævner du i en podcast, at 
EM er de mest politiserede EM nogensinde. Og fik du så ret i den her antagelse, fordi jeg husker da egentlig EM mest for den her første tragiske tragedien med Christian Eriksen, og sådan en efterfølgende vilde forvandling med Dannebro alle steder, Danmark i ekstase, og ikke mindst en masse god fodbold. Oha, det er aldrig rart, når man skal til at blive holdt op på noget, man har sagt. Altså, jeg vil sige, jeg sagde det før EM, og øh, der sagde jeg øh, jo måske det mest politiserede. Jeg burde faktisk have sagt det mest politiserede, fordi allerede inden EM var det dybt, dybt politiseret. Altså, vi havde jo en sportsbegivenhed, der gik på tværs af det europæiske kontinent, øh, som indebar, at vi havde værtslande som Rusland og Azerbaijan øh, med i puljen. Vi havde også et Ungarn, som skulle vise sig og få en stor betydning for sammenblanding af sport og politik. Men bare det, at vi havde Rusland, som øh, et par år forinden afholdt et VM, som jeg også godt faktisk her tør øh, at sige, var det mest politiseret VM nogensinde. Øh, allerede der øh, vidste jeg, at øh, de skulle nok bruge det her øh, øh, EM øh, politisk, og det, det gjorde de også. Altså, for Rusland var det jo en kæmpe gave ovenpå en kæmpe dopingskandale øh, efter vinteråret i 2014, og så lige pludselig kunne være med i det europæiske fællesskab om den her europæiske folkefest. Og så havde vi Azerbaijan, altså, som jo bliver kaldt Europas øh, sidste diktatur. Øh, og det øh, siger jo ikke øh, så lidt, fordi vi har også øh, Lukashenko. Øh, men øh, altså, det, og, og der fik vi også sammenblanding af sport og politik, fordi Danmark jo lige pludselig skulle spille en kamp i Baku. Øh, og øh, ja, allerede der, og så kan man sige noget af det, altså hvis man lige skal tage den, fordi så havde vi jo det med Ungarn som jeg synes var, var noget interessant. Det, det, det var der måske ikke så mange, der havde forudset inden, inklusive mig selv. Jeg havde ikke tænkt over øh, Ungarns meget problematiske forhold til LGBT-plus-miljøet, som jo lige pludselig blev et kæmpe debatemne under øh, EM, fordi at Tyskland jo gerne ville have alliancearena til at øh, stå i regnbuefarver, og UEFA blandede sig, og det var jo den øh, Bayern, altså Bayerns, øh, hvad hedder jeg, det er vel sådan en form for borgmester, det hedder det måske også i, i Tyskland, øh, som jo så gik ud og sagde, at det jo var et modsvar til øh, Ungarns forhold til det. Og på den måde blev det jo lige pludselig et meget politisk statement, fordi man kan jo omvendt sige, at det her med regnbuefarverne spiller jo fuldstændig ind i fodboldens eget værdisæt. Faktisk er det UEFA, som står bag, og FIFA, som står bag mange kampagner omkring LGBT-plus-miljøet i fodbold, og at der skal være plads til alle. I kan sikkert huske alle de her forskellige kampagner, som, som de har kørt. Men lige pludselig var det et problem, at Alliance Arena skulle være i, i regnbuefarver. Vi havde også nogle danske fans i Baku, tror jeg det var, som havde et, et regnbuefarvet flag med, som blev krøllet sammen og gemt væk, og jeg tror så, det lykkedes dem at, at få det tilbage efterfølgende. Så allerede der øh, viste det jo også, at der var jo interne stridigheder bare i EU om accepten af, accepten af regnbuefarver. Øh, og så kan man sige, noget af det er grunden til, at også kalde det det mest politiserede EM nogensinde, før det overhovedet gik i gang, det var jo, at UEFA lavede øh, et vildt stånd nogle måneder før, nemlig ved, at Qatar Airways lige pludselig skulle være storsponsor ved EM, for uden de kinesiske sponsorer, der var, altså fire kinesiske sponsorer, som også var til et EM i fodbold i Europa. Og det her med, at Qatar Airways, som jo er et statsejet flyselskab, og en meget, meget stor del af Katars sportslige strategi, lige pludselig skulle være over, over EM, det gjorde jo, at den her 
politiske del af Katars sportslige strategi øh, også lige pludselig trængt ind i et øh, fodbold-EM. Ja, du nævner selv øh, Katar her, og det er jo sådan meget entydigt for enhver, at debatten om Katar og det kommende fodbold-VM har fyldt rigtig meget i 2021, som vi jo ser tilbage på her. Altså, hvordan oplevede du øh, udviklingen i, i den her debat? Jamen, den oplevede jeg... Øh, altså, øh, jeg synes, den har stået på i, i noget tid. Jeg synes, den øh, er vokset i 2020. 21 af mange grunde. Altså, der er mange, der har blandet sig i debatten. Jeg synes, det er værd at fremhæve Kasper Fischer-Rovi, som øh, er den her danske fan, som jo lancerede borgerforslaget. Det gjorde han jo godt nok, i, hvis, som, hvis jeg husker, helt rigtigt i december i 2020. Øh, men det sparkede jo til debatten ind i det nye år 2021 og løftede også debatten, fordi lige pludselig havde vi fans, som engagerede sig i de her spørgsmål. Vi har også haft Christian Rotman for, for Danske Fodboldfans, som har været med i en, i en del debatter om fans engagement i det her, og fans holdning til det. Øh, så har vi jo haft, øh, jeg skulle til at sige, som vi altid har haft de sidste øh, 10 mange år, øh, Jan Jensen, som har dækket Katar, som har betydet, at øh, hvis man ville vide noget, så kunne man i hvert fald slå op i Ekstrabladet, og vi har politikens sportsredaktion med med Jeppe Larsen Brock og Christian Heide Jørgensen, som også har dækket de her spørgsmål. Radiokanaler, som lige pludselig øh, debatterer det hver uge, øh, synes jeg er nævneværdigt. Radio, Radio 4 har løftet det, altså øh, fire på foden. Øh, deres fodboldprogram debatterer det også. Så jeg synes, debatten har flyttet sig, men det er ikke så meget mængden, jeg, jeg, jeg har hæftet mig ved i 2021. Det er faktisk debatniveauet, jeg synes, der har flyttet sig. Altså fra at man sagde, stadig kunne møde i debatter i starten af 2021, at sport og politik, det skulle vi helst ikke sammenblande, så tror jeg næsten, at hvis man siger det nu, det er der jo ikke, ikke ret mange, der vil tro på. Altså, det er jo simpelthen så tydeligt, at det er meget, meget tæt forbundet. Så jeg har oplevet, at den har flyttet sig, sig gevaldigt, og det er to debatten har taget det op. Jeg mener simpelthen ikke at kunne huske idrætspolitiske emner. Klemen har haft det på sin, sin blog til det er to debatten så så der er virkelig, virkelig, virkelig sket noget der. Man kunne så ønske, at DR2-debatten også havde taget en debat om vinteroel i Kina, men det kan, de jo, det kan de jo nå endnu, hvis de hører med. Men jeg synes, den har, den, den har udviklet sig helt enormt, og jeg er meget, meget spændt på, hvordan 2022 bliver, fordi jo tættere vi kommer på det, jo mere politisk hit og betændt bliver det også for de danske politikere. Ja, og her i de sidste par måneder af den her Katar-debat, der har det jo også drejet sig om tidligere eller nuværende sportsstjerners tætte forhold til VM-arrangørerne. Her på kanalen, der har man allerede kunne høre dig sammen med Kent Hansen lave en længere udsendelse, hvor I ser nærmere på David Beckhams nyligt indgået partnerskab med Katar. Peter Smeichel er også blevet diskuteret i relation til Katar. Og så den seneste måned, så er danske Nadia Nadim også blevet en del af diskussionen, da hun har været på tur i Katar. Det var angiveligt et lægebesøg, og som øh, speaker til det her såkaldte WISE, hun postede og medvirkede samtidig i nogle videoer, og blev anklaget for at medvirke i Katars propaganda. Men det har både Nadim selv, men også hendes agent været ude og dementere. Men altså, Stanis, øh, du har også været ude og udtale om det her. Og alt det her, du har været ude og udtale, at alt det her det er noget med Katar og VM at gøre. Altså, kan du ikke lige forklare den her forbindelse, som Nadia Dim ikke kan se? Jo, altså noget af det, som jeg jo... Øh, grund til, at blandede mig i, i den debat, det var jo simpelthen fordi, at det blev sagt, øh, at det havde ikke noget med Katar eller VM at gøre, at de var dernede. Og 
der må jeg jo så bare påpege, at jeg synes, det har alt med Katar og VM at gøre. Og det har det først og fremmest, øh, fordi at det jo er Katar Foundation, som jo står bag det her WISE Summit, altså hvor Nadine Dim var nede og, øh, og være speaker. Og øh, Katar Foundation, som står bag WISE, er jo stiftet af den tidligere øh, emir, altså Hamid bin Khalifa Altani, altså en del af den her royale familie Altani, og så også hans hustru Musa bin Nasser. Og hun er interessant, fordi at hun er stadig bestyrelsesformand øh, i dag, og udover hende, så er fem af seks medlemmer af den bestyrelse, de består også fra den her regerende Altani-familie, altså den royale magt, altså magten i Katar. Øh, hun var i øvrigt også hende, der holdt øh, Katars øh, sej, altså, hvad hedder det, tale, da de i 2010 skulle vinde værtskabet for, for VM. Der var der også hende, der, der stod frem og var talerør for Katar. Så hun har rigtig meget med, med VM at gøre i øvrigt også. Og derudover så er Katar Foundation, altså dem, som står bag det her wires, jo også med til at finansiere og udvikle flere af de byggerier, der er lavet i forbindelse med op, øh, opførelsen af VM. Og det er jo så både de her stadions og så det, som hedder Education City Stadium, som hvis der er nogle fans, der tager der ned, helt sikkert vil komme til at opleve, fordi der er også en hel Education City, altså den her by, som omgrænser det her stadion og... Øh, stadion, og øh, og så har Qantar Foundation og den komité, som arrangerer VM, jo et samarbejde, som blandt andet handler om, at Qatar Foundation skal støtte komiteen, mens den udvikler VM, og de skal støtte den i deres udvikling af besøgsoplevelserne, som skal være med til at promovere landet til et globalt publikum. Så alt det her, det er altså WISE, VM, Qatar, det er en del af den samme strategi. Altså om det er et VM eller det er et WISE-topmøde, så handler det om, at Katar meget, meget gerne vil skabe et andet image af landet. Og det skal være et image, hvor man prøver at få nogle af alle de dårlige historier væk om migrantarbejdere, og så skal det handle om, at man i langt højere grad kan tiltrække store sportsstjerner, der kan tale pænt om, om Katar. Og så kan man sige sådan helt lavpraktisk, så når den dims optræden i Katar, blev der jo skrevet en meget, meget flot artikel på den officielle VM-side for Qatar, qatar2022.qa, som er Katars hjemmeside for, for det her VM, hvor der er en lang, lang artikel, og hvor hun jo også kommenterer på det her VM, der skal finde sted i år. Så det handlede selvfølgelig om Katar, og det handlede selvfølgelig om VM. Og øh, det virker også øh, besynderligt, at det intet skulle have med VM at gøre, når Wise tilfældigvis finder sted, samtidig med, at der er det her FIFA Arab World Cup, hvor David Beckham er til stede, mange andre VM-ambassadører er til stede, Nadia Dim optræder sammen med VM-ambassadører på billeder. Det er jo ikke nogen tilfældighed. Altså, det er jo ikke sådan, at, at Katar, det er lige pludselig gået op for Katar, at Nadia Dim er i landet, og så hovs, og så laver vi en video, og og hvor hun er ude at besøge det her flygtningecenter osv. Så, så det har selvfølgelig noget med Katar at gøre. Men, men altså, kan man ikke godt... Altså, Nadima har jo været ude og dementere det her, og, og måske sagt, at hun har hentet i god tro. Altså, hvis hun har det, skal vi så ikke bare acceptere nogle gange, at der også er nogle sportsstjerner, der faktisk ikke altid ønsker at blande det sammen, som, som vi jo snakker om at gøre her? Jo, men hvis man vælger den tilgang, så misser man jo ud på det, som Katar er i gang med. Altså, det øh, nok det mest storstilede propagandastunt øh, overhovedet. Altså, og øh, man kan sige isoleret set, at Nadia Nadims øh, 
intention om at komme ned og tage ud til den her flygtningelejr, som jo også bærer på en personlig historie for, for Nadia Nadim, der selv er flygtninge, og måske kan relatere til nogle af de her børn i den her lejr. Isoleret set er det jo en, en god gerning, og den synes jeg ikke, man kan klandre hende for. Det, man kan klandre hende for, det er jo netop, at hun bliver en del af Katars propaganda, uanset om hun er interesseret i det eller ej. Men at, men at gå ud og påstå andet, det, det, så har man i hvert fald ikke undersøgt det så godt, som de påstår, at de skulle have undersøgt det i det statement, Nadine Nadine har lagt op. Så kunne hun vælge en anden strategi. Hun kunne vælge at gå ud og sige, jamen jeg ved godt, at ved at jeg tager afsted til Katar, så bliver jeg også indrullet i deres propaganda. Men for mig er der en personlig familiehistorie knyttet til det at være flygtninge. Og øh, der er øh, noget, jeg gerne vil ned og, og støtte op om. Måske kunne det have været mere spiseligt øh, for, for de danske kritikere, hvis hun havde givet en begrundelse for det. Altså hun har jo ikke rigtig ved udtale sig ud over, ud over det statement. Og, øh, og gå ud og sige, at det ikke er noget, man kan tage og ved at gøre. Så, så rammer man i hvert fald forbi skiven, og så har man ikke forstået, Katars sportslige strategi, for de vil meget gerne have, at øh, Nadia Nadim kommer ned, øh, fordi hun jo også er øh, UNESCO-ambassadør, og på den måde står for nogle værdier, de meget, meget gerne vil fremhæve, og det er jo også det, der bliver fremhævet i artiklen, det er jo hendes baggrund, øh, og øh, på den måde, så, så vil jeg sige, at, at man misser ud på forståelsen af Katar, hvis man tror, man kan adskille de to ting, men man kan godt lave en god handling, øh, og øh, det kunne hun måske øh, i højere grad have, have prøvet at, at udtale sig om. Og øh, med den her historie om Nadia Nadim, så vil jeg øh, runde af her med den her øh, indgang til 2022, som vi har prøvet at lave den her udsendelse. Jeg læste i sidste uge, at The Guardian de udgav den her artikel, Could 2022 be sportswashings biggest year? Altså kunne 2022 blive året, hvor sporten bliver misbrugt mere end nogensinde før? Og netop det her spørgsmål, eller måske nærmere en konstatering fra The Guardians side, det er jo på en eller anden måde vand på vores mølle her på kanalen. For jeg tør godt sige, som vi også allerede har snakket om i dag, der kommer til at være rigtig meget fokus på sportens betydning i den her samfundsmæssige, kulturelle og politiske kontekst. Og derfor kan jeg også godt garantere masser af spændende indhold i det kommende kalenderår. Og vi starter faktisk allerede i næste uge, fordi Stanis, du har jo inviteret Lene Vinter, der er Asien-korrespondent fra Berlinske, ind til at give os et rigtig spændende perspektiv på Kina Vinter OL. Og også manden bag det hele, nemlig præsident Xi Jinping. Så det kan I glæde jer til at høre mere om. Og så har jeg også booket dig og Hans Bunde ind en tur i studiet umiddelbart efter lejenes afslutning, hvor vi skal optage vores 6. afsnit i podcastserien om de olympiske lejes politiske dimension. Og udover det, så kommer der en masse mere ind undervejs. Så nu vil jeg gerne sige tak til dig, Stanis Helsborg, for at deltage. Selv tak. Og så vil jeg sige tak til jer lytter for at være med hele vejen igennem den her udsendelse. Vi lyttes ved. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af idrætshistorie.dk og udgivet i samarbejde med Mediano. Tak fordi du lyttede med.